0: Un episodio de Radio Motor 1980. Les habla Martín Valle y en los micrófonos me acompaña Demian y un buen invitado. Se tiene una plática muy muy interesante y sobre todo muy motivadora para este inicio de año. En fin, los dejo con Demian para que nos cuente de qué
1: va este episodio. Claro, hola a todos. Les queremos comentar quién es Tomar Salumi, y por qué lo invitamos y por qué, por qué vamos a escuchar de él. Para los que no lo conocen, que es bastante conocido mi amigo Él ha hecho cultura en el motociclismo mexicano Él fue la persona indicada que trajo el Gentleman's Ride a México Por allá del 2012 fue esta fecha Y a partir de ahí hizo más cosas eh, Pero bueno, ese no es el tema El tema es hablar de la vida de sueños y cómo lograr esos sueños. Para mí es una persona admirable, no nada más como motociclista, sino es una persona que siguió sus sueños. Es una persona que tenía un trabajo como la mayoría lo tenemos, un trabajo de oficina, trabajo con un cheque a la quincena o al, o al, o al mes seguro, pero de pronto él no estaba tan a gusto con sus sueños personales y de pronto se animó a perseguir su sueño, pero no nada más eso, sino enfrentó varias dificultades o varios retos porque renunció a su trabajo, ¿no? su estabilidad. Después se iba a ir a otro estado a perseguir este sueño. Después, no nada más eso, sino su mujer estaba embarazada. Y no, no nada más eso, sino estaba esperando gemelos. Entonces tuvo que pasar todas estas, todas estas trabas mentales para poderse atrever a perseguir su sueño y lo hizo. De pronto dijo, bueno, eso es lo que queremos que nos platique. ¿Qué fue lo que pasó en su cabeza para perseguir este sueño? Y este sueño fue ser tatuador, ¿no? Y actualmente tiene... Bueno, no les quiero hacer el spoiler, más bien que nos cuente con qué cojones lo, lo hizo, ¿no? Y es súper admirable que alguien persiga sus sueños y no se quede en, el, en, el, en la zona de confort, ¿no? Para mí, mis respetos, Omar, ojalá todos pudiéramos ser así, de perseguir nuestros sueños y, vivir, y vivirlos el día a día, ¿no? Qué chingón. Y bueno, coméntanos... ¿Cómo fue esta travesía? ¿Cómo amaneciste un día y dijiste a la chingada? Quiero hacer todo lo que he soñado.
2: Gracias Demián, este, Martín. Sí, bueno, realmente todo esto, este, se es, es, si ha sido un trayecto de vida, eh, 1995, tenía yo 15 años, estaba yo en la prepa, no me iba muy bien con las materias de la prepa, no quiero va a ser muy larga la historia, pero sí tengo que poner esto como, como detalle, y tenía que ir los sábados a regularización, pero eran muy pocas horas las que tomaba de clase y tenía todo el tiempo libre. Eh, me entero, me platican que existe el tianguis cultural del Chopo. Y ahí voy desde la zona sur del, de Ciudad de México hasta el Chopo, ¿no? Pinche chamaco de 15 años, este solito, no muy conocedor de la zona, etcétera. Voy a conocer el chopo Y caminando ahí en la banqueta Veo unos este, vatos tatuándose El impacto visual fue tal Me atrapó de tal manera Que este, me quedé ahí parado Viendo cómo se estaban tatuando en la banqueta Y me quedé ahí parado meses Porque empecé a ir todos los sábados Al tianguis del chopo A ver a estos chavos este, tatuar a ver lo que hacían, cómo lo hacían, cómo lo intentaban, cómo fallaban, cómo lo hacían muy bien, cómo lo hacían cada vez mejor. Y, y me, me empecé a empapar de, de esa situación, me empecé a, a acercar. No me tomaban muy este, con mucho agrado, pues, no era yo banda, 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 sino de alguna manera me veía yo pues, hasta yo creo que demasiado fresa para, para ser agradable para ellos pero no me molestaban, no me no, no, no me limitaban, ¿no? Eso estuvo muy bien y tiempo que pasó logré continuar estando ahí. Un día pude hablar con uno de ellos, le dije, "Oye, ¿qué onda una máquina, etcétera?" y me dijo, "Mira, yo te hago una hechiza, te salen 700 lanas." Para una squintla de 15 años en 1995, 700 pesos era demasiado, o sea, que el litro de gasolina costaba 5 pesos realmente no era tan fácil conseguir esa lana no bueno, me aboqué a juntar esa lana y logré comprarme mi primer máquina lo cual derivó para no hacerte el cuento muy largo en que me corrieron de la prepa porque me cacharon la máquina dentro de la prepa <risa> ese es un clásico sí, <risa> entonces ya no pude terminar la prepa y tuve que irme a otra prepa y, este, y empezar otra vez, nuevas amistades, etcétera Conocí un poquito, ahí me empecé a impactar un poquito con el mundo de las motos. Algunos chavos de los que iban en la misma perpa ya andaban en moto. Eh, yo no tenía capacidad económica para comprarme una moto tan joven, pero bueno, ya estaban ahí dos semillas muy fuertes. Mi padre, un médico muy respetado, pues obviamente se niega a aceptar que mi camino sea el tatuaje, ¿no? Eh, lo dejo por la paz Lo dejo por la salud mental de mi padre Muchos años Termino la prepa Estudio la licenciatura en diseño gráfico Estudio un posgrado en comunicación audiovisual Me vuelvo productor fotográfico Ahí empiezo a meterme en el mundo de las motos Ya en serio, mi mentor eh, En la gráfica El maestro Gonzalo Tassier me, me, me empieza a encaminar en el mundo de las motos Igual que Santiago Tassier Su hermano entre los dos me empiezan a llevar por el mundo de la Vespa, por el mundo de BMW, por el mundo de las motos con, con alma, la, la, ahora les dicen vintage, este, old school, etcétera, pero eran las motos esas de carburador eh, grasiento con encendido de patada y frenos todavía de tambor De esos gigantescos que tenían Una entrada de ventilación de aire Para poder frenar Que no se te calentara este, Ellos me Estos dos grandes hombres Gonzalo Tassier y Santiago Tassier Aparte de ser mis mentores en, en mi principal Trabajo que era ser diseñador Y fotógrafo, también se vuelven Mis mentores en la gran pasión Por, la, por el motociclismo me, me vuelven loco y me vuelvo loco con ellos y, este, y comentábamos, platicábamos, vivíamos de motos y diseño y foto no eh, Gonzalo me, me empuja, me empuja, me empuja y, y me convence a comprarme mi primera Vespa, una PX150 La cual me dio tremendas satisfacciones, tremenda vida eh, La disfruté como, como, como nunca, no muchísimos años de esa moto Tuve accidentes, me golpeé, me caí, la rayé, la ojalateé, la reojalateé, la, la volví a ojalatear, etcétera, ¿no? Santiago quería empujarme un poquito más y él me empuja hasta llegar a una Royal Enfield 500.
1: En la que te conocí, ¿no? Eh,
2: tú, de hecho, hermano, tú me conociste en La Vespa, porque el día que fuimos ah. a la esta inauguración de este lugar con Pablo... Sí. Yo, yo llegué en la PX, pero agarramos muy okay. buen cotorreo y tenía la, la Royal la tenía parada porque todavía no tenía placas. Al poquito tiempo salieron las placas y empecé a, a, a moverla más, una, una Royal muy, muy bonita, la amaba yo esa moto. Y, este, y bueno, de ahí fueron Estamos un, hablando del 2012, ¿no? 2000, sí, 2012 más o menos, 2012. Ya tenía yo rato andando en moto, seguía yo trabajando para Gonzalo, seguía yo trabajando y colaborando con Santiago. y este, Pero siempre estaba ahí esa espinita del tatuaje, ¿no? De repente hacía algunos bocetitos, de repente hacía algunos dibujitos, pero nada, nada formal, ¿no? O sea, seguía siendo un recuerdo de juventud. De repente... ...del 2012 empezamos a trabajar tú y yo... ...con el Gentleman's Ride... ...después viene el Mockers and Rockers... ...después este... ...Bandido Studio, ...muchas cosas... ...muchas anécdotas ¿no? Rodadas muy ricas... ...por ahí un... ...este... ...casi matamos a Sebas con mi GoPro... ...cuando... ...se zafó de mi moto y, y le pega... ...¿te acuerdas? Sí... <ríe> ...y de repente... ...amanece... ...en 2014... No, bueno, sí, 2014, principios de 2014, amanece la noticia en casa de que iba yo a ser papá. Y wow, okay. wow, ¿no? O sea, si sí es un shock, vamos a ver al médico y el médico se ríe y se ataca de la risa y le digo, ¿de qué te estás riendo, cara? Y me dice, es que están embarazadísimos Y le digo, ¿cómo que embarazadísimos? Y voltea la pantalla del Ultrasonido y pues sí, era Notorio, eran dos Dos bebés los que venían en camino Entonces sí, es un shock Para alguien que ya estaba muy acostumbrado A vivir con su pareja y nada más Y de repente te dicen, vas a ser papá Y vas a ser papá por de dos. dos Al mismo tiempo Claro eh, Al principio lo tomo con toda la tranquilidad del mundo, no me estreso, lo vivo, disfrutamos el crecimiento de la pancita, pero empiezan esos sueños recurrentes de que hay mucho más que hacer en esta vida. Y sí. en un momento llego al punto en el que digo, es que a estos bebés, nenes, como les quieran llamar, que vienen en camino, yo no les puedo enseñar a odiar su trabajo. Y bang, okay. ¿no? ahí, ahí, ahí me cae así como balde de agua helada y resulta que pues sí, yo tenía que perseguir eh, hasta topar con pared, ¿no? O sea, ser tatuador que era lo que a los 15 años yo me había puesto como que es lo que yo quería hacer de grande, yo quería ser tatuador. Qué chingo. Y este decido que no les puedo enseñar a, a llegar a una oficina de malas, decido que no les puedo enseñar a llegar a, a atender a un cliente sin una sonrisa, decido que no les puedo enseñar a, a encabronarse y estar de malas y estar todos grises cuando pues no. Claro, o sea, porque, la vida porque tú es, eras un grinch, ¿eh? Es hoy. <risa> sí. Y, y entonces... Esto ya lo habíamos platicado a mi esposa y yo algunas veces, ¿no? Oye, vámonos a vivir a Morelia, oye, vámonos a vivir a Monterrey, oye, vámonos a vivir a San Miguel de Allende, oye, etcétera, ¿no? Pero tomar muy en serio ya el tema de mudarnos nunca había sonado como en ese 2014. Y lo íbamos a intentar, estábamos a punto de intentarlo cuando recibimos la noticia de los bebés. Entonces mi mujer me dice Oye, asparo no me, no, no me muevas de, de mi centro tan rápido Deja que los niños lleguen Que sepa yo cómo está el asunto Y ya después nos vamos ¿no? Sí. Y pues Coincidimos Accedimos, lo logramos Nacen los bebés en octubre Y Pues sí, o sea Dijimos, bueno, vamos a esperar un ratito Pero ese ratito se volvió nada y en el primero de mayo del 2015 estábamos aterrizando en Puebla. Curioso, ese primero de mayo en Puebla fue el Encuentro Nacional Vespa en Puebla. Entonces como que estaba yo llegando con toda la tropa que me vio nacer en el motociclismo al mismo tiempo. Entonces fue, fue algo que, que de, esos, de esas cositas que dices, vas por el eh... buen camino, ¿no? Fue como una señal de, de este, por acá es este. Sí, sí, como por acá esa parte de que eh, personajes increíbles y admirables me han ido ayudando, guiando, empujando, aconsejando y, y así fue, ¿no? O sea, primero una casa que nos hicieron favor de decirnos dónde, cómo, etcétera y llegando. que era un
1: amigo tuyo del motociclismo, ¿no? o, sí, sea, o sea, que eso, es, que eso está
2: súper padre. Y, que... y no es un amigo, es un, es un brother, o sea, es un hermano, es un hermano sí, claro. el claro, cual claro. estás dispuesto a sangrar. ¿no? Sí, y,
1: pero a, me refiero, eso está padre porque el motociclismo abre muchísimas puertas, ¿no? No nada más, es lo que repetimos cada episodio, no nada más... Es una herramienta de transporte Sino es un estilo de vida Y ese estilo de vida no nada más es Verte bonito arriba de la moto y, 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 o, o como quieras verte Es abre, abre, abre Puertas, ventanas, fronteras Te hace amigo De un chingo de personas No sé, es, es completamente Es completamente una vida, ¿no? Y, y para los que andan en moto Saben a qué me refiero, ¿no?
2: Es todo un estilo de vida Es un estilo de vida que permea tu familia Sí Yo lo he vivido ahora que soy padre Y que mis hijos ya tienen seis años Ellos entienden toma. Eh, Sí, toma, ya son seis años, <risa> Este Ya entienden la diferencia, ¿no? Ellos aman las motos, les fascinan las motos, voltean y, mira papá esa, mira aquella, mira papá, cuando yo sea grande yo quiero una así, ¿no?
1: ¿Y qué les dices?
2: ¿Qué les digo? Pues claro, o sea, les digo, ¿cuál quieres? Y vamos a, a, a comprar esa, papi, o sea.
1: ¿Por dos? Ajá, sí, 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 es por
2: dos, aparte aparte son totalmente distintos, por ejemplo, uno de ellos es muy Café Racer, muy, muy, muy. Le gustan las motos rojas veloces. Ya sabemos qué marca tiene una moto roja veloz. Claro. Ajá. Y el otro es más este robusto ¿no? Él anda más entre las Chopper y Bober.
1: Que... Es mi sobrino favorito.
2: Ajá, él es bien, bien. O sea, él, o sea, todo lo que traiga cromo, detalles dorados, flamas, eh, les fascina, ¿no? Y vamos dentro de esto que les que yo he tratado de enseñarles a amar lo que hacen. Eh, ahorita traigo una moto económica a la que sí. le meto yo mano. Este, yo juego con ella y van cinco veces que pintamos el tanque porque me quiero cambiar el color del tanque y porque me da la gana, ¿no? Y sí. no ha sido que yo lo haga, ellos lo hacen conmigo. A sus cinco, cuatro, ahora seis años han lijado el tanque, han lavado el tanque y han usado la pistola para pintar el tanque.
1: ¡Qué padre! ¿Por
2: qué? Porque sí. ellos son parte, ¿no? Y ellos mismos se han dado cuenta de que la riegan o echan mucha pintura o poca pintura y ahí andamos tratando de corregir como, como podemos, ¿no? Pero están inmersos en esto. Y bueno, así pasó, ¿no? O sea, fue el hecho de que dije, bueno, sí, me voy. Mucha gente me ha hecho el paro, mucha gente me ha ayudado mucha gente me ha guiado y llegamos a Cholula y aquí en Cholula pues he caminado sí ya este, van cinco locaciones en las que he estado el estudio que tengo eh, desde que empecé en Paseo Bravo que me prestaron un, una bajo escalera o sea, un cuartito abajo de una escalera en unas oficinas desde que empecé ahí después me mudé a una zona un poquito más coqueta con un local más nice, pero que no funcionó por asuntos administrativos y después contratamos una nave industrial de 110 metros cuadrados que nos quedó gigantesca se nos pasó la mano, después llegamos a un local pequeñito que no era así como que lo máximo, pero fue donde se afianzó el, el tatuaje donde empecé a tener ya clientes recurrentes, donde la gente ya estaba confiando en mí ya me estaba exigiendo más y iban por un tatuaje y al poco tiempo iban por otro más complicado y entonces ellos ponían su confianza en mí, me exigían y me empujaban, ¿no? Eso este, lo he agradecido siempre, he tenido clientes que de veras, de veras, de veras es, es hermoso que te confíen y te digan yo sé que puedes, échatelo. Entonces eso de... De, de perseguir un sueño, pues no es nada fácil, ¿no? Yo me, me, me topé, sí con mucha ayuda, pero también me topé con unas tremendas desveladas, porque mis dos niños lloraban de que tenían hambre, porque su mami ya estaba agotadísima, porque a veces ya no había dinero, porque esa es una realidad. Cuando persigues tu sueño, muchas veces vas a dejar atrás ciertas comodidades que pueden ser indispensables. Y muchas veces sí, la lana se acorta mucho. ¿Yo que fui, qué hice? Quemé las naves. Así, quemé las naves. No había, no había vuelto. O sea, yo en el momento en que tomo a mi familia, lo subo al auto y el camión de mudanza atrás, eh, ya no teníamos a dónde regresar. ...ya no había una casa... ...ya no había un departamento... ...ya no había una oportunidad de... ...ay, me rajo y me regreso... ...es que ya daba lo mismo si me rajaba y me regresaba... ...o si le pegaba... ...y, y empujaba por acá... ...entonces, quemar las naves... ...para mí fue la manera de empujarme a tope... ...y perseguir, 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 perseguir... Eh, ...sí, me topé con gente muy, muy chida... ...por todos lados... ...que me dieron oportunidades... He vendido ropa, he vendido accesorios, he vendido motos, he vendido servicios de pintura en tanque, eh, me he movido en bazares para vender los artículos que mi mujer produce. Eh, he, he tenido que hacer más cosas de los que yo pensé que iba a hacer al venirme para acá. Pero todo eso me ha dado experiencias y, y cosas muy, muy gratas de, de ver la vida y de enseñarle a mis hijos eh, que es la misión ¿no? esa es, mi misión es esa, enseñarle a mis hijos que la vida se tiene que disfrutar no estamos aquí para aburrirnos ni para estar grises entonces pues sí, o sea ha, ha sido todo un trayecto eh, hoy día gracias a Dios eh, hemos avanzado mucho tengo ya una cartera de clientes tengo ya un local bien ubicado de ¿cómo se manera. llama Omar? mandé Dinos. ¿Cómo se llama? Eh, el estudio de tatuaje se llama tinta y gasolina. Obviamente es este, muy claro el por qué tinta y gasolina, o para mí se me hace muy claro más bien, ¿no? Eh, <risas> tinta por la tinta del tatuaje, gasolina por la gasolina de las motos, ¿no? Desde que diseñé el concepto fue eh, unir el, las dos más grandes pasiones que tengo, las motos y los tatuajes, ¿no? O sea... Para mí son dos ejes rectores de mi vida, el tatuaje y el motociclismo. Yo no me veo viviendo sin el motociclismo, soy motociclista por decisión propia y abrazo y adopto este estilo de vida desde, de, al 100%, ¿no? O sea, sí me he parado en carreteras, sí me he parado en avenidas grandes a hacerle el paro a motociclistas que no conozco. Y no me paro el cuello con esto, sino que es parte... Eh, neurálgica es una parte muy clara de lo que es el compromiso del motociclismo no hay, sí. hay una hermandad sí. que va más allá de, de motoclubs de grupos de, de razones y de estilos de motos no o sea si es motociclista es par, parte de tu obligación si es este si es ver por ellos no es velar por ellos porque ellos van a velar por ti eh, Sí y básicamente es
1: el mundo del motociclismo te lo ha devuelto, ¿no? O sea, te ha devuelto esta buena onda, esta buena vibra, que es justamente con amigos, con oportunidades, con con nuevos negocios, ¿no? Con todo lo que nos estás comentando y creo que creo que es justamente eso, ¿no? Das das sin esperar recibir nada a cambio, pero el motociclismo es súper súper bondadoso por así decirlo y la verdad es que a mí también y yo creo que martín también y a la mayoría de los que nos escuchan son dos <risa> dos, <risa> dos de seguridad nos ha dado nos ha dado más de lo que nosotros le hemos dado y eso 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 es eso no tiene precio no sí creo
0: que es, es totalmente ¿Cómo decirlo? Es, es, es bondadoso pero maquiavélico la verdad, siento claro. que bueno, si, si, si le das mala vibra te la regresan, si claro, la sí. no, no hay medias tintas con, con esto del motociclismo. Y, y retomando esto, algo, algo que me pareció, digo, aparte de todo, o sea, estoy así como que no sé ni qué preguntar, estoy abogado con la historia que, <risa> que, que verdaderamente está muy chido. Hay algo que comentaste hace rato, que, que decías de, de que tienes una moto de baja cilindrada,
2: algo así comentaste. Sí, este, sí es una moto de baja cilindrada y económica, dije. A Demian le da risa o luego se enoja de que por, ¿Por qué trae. me debería de dar risa, hermano? <risa> ¿Me vas a cuidar aquí? Este, lo que pasa Pero... es que sí, traigo una moto de baja cilindrada porque a final de cuentas, en estos momentos, pues sí, las economías cambian, ¿no?
0: Pero eso está chido, igual, y, 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 y compártenos qué, cuál, cuál es la, la moto baja cilindrada, porque sí sí siento, y, y digo, también he, he platicado con, con Demian sobre esto, <risa> sobre altas cilindradas, bajas cilindradas, yo igual tengo este, una baja cilindrada económica que modifico y, y que, y la verdad, eh, un valor económico quizás, no, no tiene un gran valor económico, pero creo que un, un valor más allá, sentimental se podría decir, este, creo que va adquiriendo pieza por pieza, ¿no? O sea, cuéntanos un poco de, 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 de tú cómo vives. a final de cuentas, está padre que la gente se dé cuenta que eh, ser un motociclista no necesariamente depende de una cilindrada, claro. sino más de... De todo lo que está alrededor y, y cómo vives el, el motociclismo, Así es, ¿no? de
1: vivirlo día a día en cualquier moto que
2: tengas. Pues sí, mira, es o sea, no sé si se puede decir marcas. Sí. Bueno. Sí, sí, la... Es la marca nacional más clásica que tenemos ahorita. que Cuenta la, la, la chopercita esta que, que sacó. Eh... Por asuntos económicos tuve que poner a, a la oferta mi Royal Enfield, esa Royal Enfield era una Iron Barrel 65, era una pieza okay. de colección, ¿qué es lo que pasaba? De la casa de ustedes al estudio eh, son escasos 2 kilómetros 600, muy memorable. es muy corta la distancia y una Iron Barrel en esa distancia ni siquiera se ha calentado el motor. Entonces la estaba yo maltratando más rodándola que no rodándola. Y bueno, llegó la oportunidad, uno de mis mejores amigos, un super brother que ha sido un ángel, una estrella en el firmamento, no sé cómo decirle, Martín. Este, me dice, "Te la compro. aliviánate con una lana y la otra lana este ahí hacemos business." Y le digo, órale va. Y hago, bueno, me, me adquiero esta TC250 Que te digo, le he pintado el tanque cinco o seis veces Ya le corté la cola, ya le retapicé el asiento Le cambié direccionales, le cambié stop le cambié, O sea, muchas cosas, ¿no? La he hecho, es, digamos, hay quien dice que parece medio bober Hay quien dice que no entiende y por qué hago Bla, 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 ¿no? Pero bueno, para... 6 kilómetros, 12 kilómetros diarios, realmente es una moto que me da un servicio excelente. Nunca he entrado a taller. Entonces es, es económica, pero me permite seguir disfrutando de lo que más ado, amo y adoro, que es este poder salir a rodar. Y salir a rodar para mí es como ir a las tortillas, como irme a, aquí a las carreteras secundarias hasta, hasta el Popocatépetl, o irme a la laguna, o este, ahora nuevo, nuevos lugares que estoy conociendo por acá, que, que pues antes se, se rodaba hacia Tres Marías, que se rodaba hacia La Marquesa, que se rodaba hacia Cuernavaca, bueno, ahora ruedo en, otro, en otras carreteras y en otros paisajes, ¿no? Pero la máquina me da chance, o sea, todavía 250 centímetros me da chance para ir, venir cómodamente, económicamente, porque no me gasta lo mismo que una que una fat boy que, o sea, imagínate, güey, o sea, llenar ese tanque y quemártelo en una ida y vuelta, pues está cabrón, ¿no? Esta, pues sí. me, le lleno el tanque y son cinco idas y vueltas. Entonces sí es, es, es interesante ver que sí hay gente que desgraciadamente entiende de otra manera el motociclismo y si no te ven en una muy buena moto, de una muy alta gama, pues sí te ven feito ¿no? Ya cuando saben quién eres hasta como que quieren corregir el rumbo y ya pues nada más te atacas de la risa. Sí. Pero también se sacan de onda que dice a ver güey, o sea, ¿cómo es que este güey trae esa moto? Pues no pasa nada, es una moto, son dos ruedas, es un motor. El chiste es salir a echar relajo, el chiste es conocer gente, el chiste es echar una sonrisa. Antes de la pandemia, pues bueno, obviamente nuestro bien ponderado y siempre sagrado jueves ese era el jueves, ¿no? O sea, un jueves de motos es un jueves de motos, yo creo que de lo que más extraña de este tiempo que estamos en Quédate en Casa, ¿no? pero pues un jueves de motos igual te topas con un itálico pizzero que se volvió tu cuate, como te puedes topar a alguien con una Electraglider hermosísima con la mayor cantidad de cromo posible, y, y de todas maneras estás echando un trago una chela, un café, una pizza con los dos y, y están atacados de risa, o sea no pasa nada, las motos son motos o sea son dos llantas y un motor Porque pero bueno así es. Este, ese es parte de lo que tinte de gasolina como estudio de tatuajes como estudio de diseño y en algún momento lo intenté en esta nave industrial que renté era este, taller de algunas modificaciones compra-venta, consigna eh, accesorios, cascos chamarras, botas estudio de tatuajes, o sea, tenía todo pero pues la verdad es que no puedes o bueno, yo no pude yo sé que alguien tiene que poder pero yo no pude ser este maestro de orquesta y ser al mismo tiempo todos los instrumentos, no o sea, yo quería modificar, pintar este vender, eh, diseñar eh, tatuar, eh, atender cotizar, y no pude no pude, entonces me tuve que volver a hacer chiquito, un poco más chiquito para poder dar el ancho y seguir avanzando entonces pues ha sido un camino interesante y ahorita el estudio a mí me gusta se me hace cómodo, tengo una entrada con algunos goodies, tengo playeras, gorras, este stickers, parches etcétera de dos, tres marcas amigas, tengo una sala de espera y tengo la cabina donde ya atiendo a la persona que se va a tatuar ¿no? No es grande, eh, soy casi solo, tengo un asesor administrativo y otro tatuador este, intermitente. No hemos crecido eh, eh, en, en tamaño mucho, pero, pero tampoco es tan pero necesario Pero para allá vas. Tampoco. Para allá vas. Sí, sí, para allá voy, pero no tan necesario. ¿No? O sea, no quiero un equipo gigante de gente, ni quiero una plantilla administrativa que me regrese al godinismo, porque exactamente es lo <risa> que de alguna manera quiero evitar, ¿no? Terminar sentado en una oficina Administrando un estudio de tatuajes Quiero seguir claro. sentado En la silla de tatuador tatuando Y administrando Entonces es, es, hay que Lograr ese equilibrio Ese balance entre business Y pasión, ¿no? A veces es difícil porque sí apremian las colegiaturas Sí apremian lo que hay en el refri Sí apremia el predial Y todo eso, ¿no? Pero pero pues también hay que tener paciencia y un poquito de piel más dura para aguantar esos piquetes y decir, "No pasa nada, si sí se puede, vamos avanzando, yo puedo." Y algo muy importante que muchas veces no se le da este la validez que tiene y tiene mucha es una pareja, una en mi caso una esposa ride or die o sea, neta, alguien que te dice, güey, confío en ti, vámonos de hocico, ¿no? Ay, eh, eso, es, eso es bien difícil, lo he, lo he sí. visto con muchas parejas, lo he visto con mucha gente que he tenido que toparme en la vida y, y no hay ese, ese apoyo y no hay ese, ese yo sí te creo y vamos a echarle. Y, claro. y no es fácil, ¿no? Porque también ella estaba renunciando a muchas comodidades... A claro, ahorita escuchamos.
1: Ahorita escuchamos la historia Del buen Omar Salón, pero Yo creo que Moni Que a quien le mandamos besos y abrazos Y el mayor de nuestros respetos También debe de tener sus historias Y, y No estarías donde estás si no es Con ella, ¿no?
2: No, para nada, yo no me veo Logrando esto si no hubiera sido por su apoyo Y déjame decirte algo este, Muy, muy importante O sea Sí, en 1995 empecé a entender el tatuaje, sí, todo, sí durante varios años fui al Chopo a aprender desde ver, a preguntar y a recibir muy malas respuestas, sí estudié algo de tatuaje en línea, sí me culturicé en el tatuaje por documentales y madre media que fui pescando durante muchos años, pero ya que decidí y me planté yo en la mesa de la cocina y dije, esto es lo que va a pasar... Ella me dijo, sí, pero hazlo bien. Y me tuve que regresar a la escuela. Me tuve que ir a certificar como tatuador. Tuve que ir a tomar los cursos completos. Tuve que ir a desvelarme, a estresarme, a volver a ser estudiante. Porque me dijo, sí te apoyo, sí lo vamos a hacer. Pero en él, güey, no lo vas a hacer a la, a la valemadre. Lo vas a hacer con las cartas en la mano. Y me dijo... Quiero tu título de tatuador. Y es día que sí, o sea, yo sé que hay... Es día muy...
1: que todavía no lo tienes. No, es día Ay. que tiene de Y al día de hoy seguimos luchando No, por... no, no,
2: gracias.
1: Oye, este,
2: la verdad es que sí, este, eh, eh, todo fue en tiempo y forma. Tuve que dejar a mi esposa y a los niños un, un, unas cuantas semanas solos aquí en Cholula y yo en el DF para cursar materias y prácticas y etcétera y después este el proceso es puedes quedarte con ese mini título no pero también la misma escuela te dice eh, si quieres el título técnico como técnico microdermopigmentador artístico este si sí está larguísimo el nombre este si sí te lo si sí te lo extienden el título pero tienes que presentar un examen de 15 piezas 15 piezas bien hechas yeah. que se van a un ju juicio, un, hay jueces, un, un pool de jueces que van a analizar 15 piezas para ver si te dicen sí, sí es tatuador, no, no lo es, ¿no?
0: Oye, y, 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 no, y no, no de repente llegaba alguien así de que, bueno, 15 piezas traje
2: esta señora, son dos cejas. Y estos labios, <risa> ¿Y le cuentan como tres. No, fíjate que no, no, este, no, te daban un año para juntar este documento gráfico de 15 piezas que hubieras realizado en, en un año y tenías que mandar un buen documento, o sea, buenas fotos, etcétera, para que ellos analizaran cada pieza, ¿no? O sea, pieza fresca, pieza ya curada, etcétera, ¿no? Y no, de hecho esta escuela por un lado se dedica a educar y guiar a los que hacen dermopigmentación estética Que son cejas, labios, ojos, etcétera Y por el otro lado lo que es arte corporal, que son tatuajes, perforaciones, sí. etcétera Entonces sí es muy diferente un, un campo y otro Pero este, pero sí, sí te ponen varios tatuadores acá perros a juzgarte y te van a juzgar, y como te pueden decir, no pasa, y vuelve a echar todo a... y vuelve a pelear otro año para que te den el chance de tomar ficha para volver a presentar otras 15 piezas, o sea, es, es difícil, es entretenido, y, y sí vale la pena tomar en cuenta que, que pues no fue de tres pesos, ¿no?
0: Claro. claro. Digo, y sobre todo igual el tiempo, ¿no? O sea punto, déjate del de, de dinero que de una u otra forma pues, se consigue, pero el tiempo y, y sobre todo que tenías como el tiempo, este, ahora sí que como que no tan a tu favor, no tenías como ese, no estabas tan holgado de tiempo, sino tú necesitabas ya empezar a
2: jalar y así. No, yo necesitaba jalar desde antes de empezar. <risa> y y, y tenía, este, bebés eh, con mamila cada tres horas y esposa y deudas y el refri, la renta, pero todo eso, este, yo creí en algún momento que todo eso iba a pagar mis sueños, yo creí que todo eso me iba a regresar a una cruda realidad gris, donde tenía que regresar a sentarme en una oficina y iban bueno, a hacer 15 cachetadas, y decir, bueno, lo intenté, pero no lo logré, y pues van seis años. Qué van chingón, seis no años quieres. de perseguir este sueño, sí. y... Gracias a Dios he recibido mucho apoyo de mucha gente, gente a la que quiero mucho, gente con la que he rodado, he tenido kilómetros este, con ellos, he tenido... Da nombres, da nombres. Sí, sí. <risa> aquí nombres y apellidos. No, bueno, los hermanos Guzmán, Martín y Mario Guzmán sí. han sido parte neurálgica de, de este proyecto. Ha sido Carlos Paez aquí en Cholula. Que él era ciclista nada más y de repente se vuelve motociclista y ahora super rider die. Eh, un amante del café Racer, le encanta ese estilo, pero él sí lo vive, o sea, lo vive desde la bota, el calcetín, el pantalón. Él diseña, él diseña ropa, el Escape Man vintage, este, diseña jeans, diseña chalecos, diseña chamarras eh, en base al estilo café Racer y es un super amigo. Juan Espinosa, un ingeniero mecánico muy bueno. Eh, tendremos un distanciamiento, pero, pero un tipo que, con el que disfruté mu muchos kilómetros. Eh, Paco Palacios, no lo puedo negar. <ríe> o sea, Lo conocemos y sabemos cómo es nuestro querido Paco, pero yo le aprendí mucho. Yo escuché mucho. Yo vi mucho. Y él siempre ha estado... ...apoyando mi hombro, ¿no? Siempre he estado ahí este, empujando y echando porras... Y ...siempre ha sido un gran, gran, gran amigo... ...al cual quiero mucho... ...y este, pues está también Israel Flores... ...un súper fotógrafo que también me enseñó mucho... ...del ambiente de la baja cilindrada... Eh, ...alguien muy, 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 muy a toda. ...obviamente Demian, ...que desde que nos conocimos hicimos clic ...y nos peleamos y nos dijimos y nos hicimos... y pero siempre trabajamos juntos y logramos hacer creo que algo yo sabes que me acuerdo siempre de mi querido Demian el día, el día que tomamos reforma y que íbamos tú y yo <risa> hasta adelante atrás sí. de nosotros más de dos mil pelotudos con reforma libre para nosotros para rodar
1: Sí, esos esos son momentos únicos mi querido Omar y y qué chingón, qué chingón, la verdad es que escucharte, ¿no? Escucharte después de tanto tiempo y escuchar tu historia, ¿no? Cómo un cabrón se atrevió a seguir su sueño y lo está logrando. Y eso es básicamente como, como la moraleja de este episodio. Hay que perseguir los sueños, cuesten lo que cuesten. Ojalá todos nos atreviéramos, ¿no? Ojalá todos, incluyéndome podamos algún día perseguir nuestros sueños y cueste lo que cueste vivirlos al día a día como tú lo haces
2: pues ya llegará el momento para cada persona yo creo eso, llega un momento y ese momento, como dice no aunque te quites, te toca
1: sí, así es
0: pues, bueno Mar, la verdad es que está muy interesante muy, muy motivadora tu tu historia, eh, verdaderamente como dices, yo creo que cada quien tiene tiempo y, 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 qué, y qué chido y qué padre que, que todo este tiempo y todos estos planes eh, se puedan vivir a través del, del motociclismo, ¿no? Yo creo que, digo, tiempo nos, nos faltaría para seguir hablando quizás en otro programa, en otro episodio hablar un poco más de... porque yo me quedé intrigado, ¿no? O sea, de, de esta cuestión del tatuaje, de ¿De qué piensas? ¿De tatuaje? cosas de actualidad y así? Pero yo creo que estaría armar otro episodio específicamente de eso, ¿no?
2: Los que gusten y cuando gusten. Yo soy materia dispuesta y este, encantado de apoyar. Eh, vamos, Demián lo sabe, difícilmente me puedo yo negar a, a una invitación de él. O sea, con mucho gusto cualquier tema en el que yo crea que puedo yo apoyar o aportar, con mucho gusto, ¿no? Y saludos a toda la banda motoquera. Este, hay muchísimos nombres, demasiados nombres a los que les tengo que agradecer. Nos podríamos chutar una hora haciendo lista de nombres, ¿no? Pero todos ellos saben Ay. que se les agradece y que se les agradece.
0: Oye Omar, este, digo, obviamente sí te llevaría muchísimo tiempo a agradecer, pero yo creo que lo que sí es importante es que nos compartas tus, tus redes sociales, dónde te encontramos, dónde encontramos tu estudio, dónde podemos ver todo lo que haces, y seguir, este, pues adelante, ¿no? En este mundo del motociclismo, del tatuaje y, y de todo lo que podemos crear a través de las dos ruedas.
2: Claro que sí, muchas gracias. Este, en Facebook y en Instagram estoy como tinta y gasolina en Facebook Tinta y Gasolina nada más, y en Instagram es Tinta y Gasolina Tattoo Studio, eh, ahí me encuentran, encuentran las chambas que hacemos, también hay algo de lifestyle, algo de fotos de lo que hacemos también en el motociclismo, eh, bueno, es todo el ambiente, ¿no? Eh, con mucho gusto ahí estamos, eh, el WhatsApp es 5537125602, Sí, no lo he cambiado, sigue siendo del DF, pero es el número que tengo. <risa> <risa> y es, estamos en es estamos Chino. en Cholula, en la mera entrada en Cholula, en la mera Cholula, exactamente en la esquina donde empieza toda la calle de los bares, ahí estamos. Y
1: Buenísimo, Marta. qué mejor que es un buen ride, ¿no? Si están en la Ciudad de México, en Querétaro o en... En los alrededores que vayan a Puebla, Cholula, a visitar a nuestro amigo Omar y que los tatúe, que los raye con algo referente al motociclismo. Qué bueno tenerte aquí, Omar. Muchas gracias por escucharnos a todos y, Omar, feliz cumpleaños.
2: Gracias, hermanito. Te quiero mucho. Martín, un gusto conocerte y estoy a sus órdenes siempre.
0: Igualmente, Omar.
2: Suerte a todos.
1: Muchas
0: gracias.
2: Bueno, nos vemos
0: hasta el próximo episodio buen
1: camino